0: Benvenuti a questo nuovo episodio del podcast di camperistas.com La settimana scorsa ci eravamo lasciati che ci eravamo appena svegliati nel parcheggio di Bruges e saremmo andati a visitare la città La prima impressione devo confessare che non è stata per niente positiva Non l'ho trovata così impressionante da, da meritare la fama che si è, si è costruita Sicuramente hanno fatto un ottimo marketing e è diventata una destinazione turistica ma senza offrire niente di, di così particolare sarà che abbiamo visto molto di meglio e con, forse con meno fama però so, conta molto anche quello sai cosa ti aspetti quando arrivi in un posto però insomma per, per fare un esempio col mare in Francia è cento volte meglio Bamberga che è poco conosciuta in, in Germania è un, è un gioiello rispetto a Bruges comunque se si è di strada vale anche la pena di fermarsi per una mezza giornata tra l'altro appunto, il parcheggio è molto comodo è in una buona posizione perciò perché, perché no una delle cose che ce l'ha fatta prendere abbastanza in antipatia è che essendo appunto una destinazione molto turistica e praticamente con un'economia che si basa solo intorno al, al turismo e al come prendere soldi a, a, a chi visita la città, è uno di quei posti dove si paga anche per andare in bagno ed è una cosa che per me assolutamente è indecente, cioè, no, non esiste. Qui cioè, città come Parigi sono, che, che potrebbero approfittarsene alla grande hanno bagni gratuiti dappertutto, Ci mancherebbe altro, cioè approfittarsene del bisogno della gente. Questo è l'indizio principale quando arrivo in un posto e vedo appunto che ci sono i bagni solo a pagamento eh, che mi fa capire che sono nel posto sbagliato. Sicuramente è un posto che non mi piacerà perché è troppo venduto al turismo o comunque sfrutta troppo il turismo. Non dimentichiamoci che i turisti sono ospiti, sono ospiti paganti, perciò bisognerebbe trattarli un pochettino meglio. Comunque noi ci siamo divertiti a fregarli e abbiamo individuato immediatamente l'unico bagno gratuito a portata di mano, centralissimo, proprio vicino alla piazza centrale, che si trova nella biblioteca comunale, come in quasi tutte le biblioteche del mondo c'è un bagno gratuito e non solo, c'è anche internet gratuito, perciò puoi sederti un attimino bello tranquillo, controllare le tue mail, andare in bagno e poi continuare la tua passeggiata per la città. E sia chiaro, non è per i 40-50 centesimi che può costare andare in bagno, è proprio la mentalità sbagliata che va combattuta e secondo me bisogna appunto evitare di farsi prendere in giro. Devo riconoscere a Bruges come attenuante che forse è stata anche un po' colpa del tempo che ce l'ha resa un pochettino più antipatica di sicuro freddo e pioggia non sono le condizioni migliori per farti piacere un posto insomma per farti piacere una città però gira e rigira se si escluda la piazza centrale un paio di stradine carine e, e i mulini che a me sono piaciuti molto perlomeno molto fotogenici eh, alla fine non è che ci sia molto da vedere L'unica cosa che ci ha risollevato un po' il morale, stranamente, sono state le vetrine dei negozi, dove si possono vedere delle cose abbastanza interessanti, in particolare nei negozi di antiquariato e quelli di oggetti di seconda mano. E a questo proposito, che poi vedrete anche nelle fotografie sulla, sul sito, eh, secondo noi assolutamente da non perdere è il negozio, un negozio che si chiama The Kringwinkel, che non so come si pronuncia, che sono tre piani di tesori veramente da, da scoprire: oggetti usati, cose vintage a prezzi ridicoli. Cioè, ci sono bicchieri da birra anche strani, probabilmente anche abbastanza rari, che partono da 10 centesimi l'uno cioè cose assurde. Ci si può perdere tranquillamente mezza giornata lì dentro a, a curiosare a vedere, a scoprire oggetti e cose strane. La cosa strana è che il motivo principale che ci ha spinti a venire a visitare Bruges è stato un film simpaticissimo di, di Martin McDonagh che si chiama appunto In Bruges che consiglio a tutti di vedere perché è veramente un film eccezionale e nel quale i personaggi praticamente inviscono continuamente contro la città cioè i fucking Bruges e gli altri insulti cadono veramente come la pioggia ne dicono di tutti i colori della città e alla fine gli hanno fatto la, la pubblicità migliore che si poteva fare. Il buffo è che pensavamo che fosse uno scherzo del del film e invece devo riconoscere che alla fine descrive perfettamente come ci siamo sentiti anche noi arrivando e girando per le strade di Bruges. Descrive molto bene la definizione che ha dato Colin Farrell anche se un po' cattiva in un'intervista che dice qualcosa tipo che se fossi nato in una fattoria e fossi un po' ritardato mi sarebbe potuta anche piacere Bruges ma siccome non lo sono per me è un cesso. E il cesso è la traduzione meno volgare che mi viene in mente della parola sheet hole, che insomma è leggermente più pesante. comunque tornando al famoso parcheggio è perfetto e sull'altra sponda del fiume c'è di fronte una, un Aldi un supermercato e anche un supermercato biologico molto grande che ha un sacco di cose e molte anche a prezzi molto interessanti vale la pena di farci un giro anche perché offrono un sacco di cose da, da provare da assaggiare ed è un'occasione per provare magari qualcosa di, di locale perché noi per esempio siamo riusciti a provare così due o tre birre diverse e eh, un paio di vini biologici insomma vale la pena di farci un giro Però la vera scoperta è stata quando ce ne siamo andati da Bruges e facendo una sessantina di chilometri ci siamo spostati a Ghent o Gent, che non so esattamente come si pronuncia in in italiano perché qui ognuno lo pronuncia in un modo diverso, che è veramente un capolavoro. Non so per quale strano motivo del marketing e della pubblicità rimane nell'ombra di Bruges praticamente, io perlomeno non avevo mai sentito parlare, ed è un vero gioiello. Anche qui c'è un parcheggio perfetto dove basta arrivare di sera per trovare posto, è in riva a un lago e praticamente a una ventina di minuti a piedi dal centro della città, perciò è una posizione eccezionale. Con tutto che anche qui, insomma, il tempo non era diverso, pioggia e freddo, ma questa volta sinceramente non sono riusciti a rovinarci la... l'umore e la... la bellezza di questo posto. Per prima cosa siamo passati dall'ufficio del turismo dove, gentilissimi, ci hanno dato una mappa della città e una piccola guida del... delle attrazioni, un librettino con, de... con le attrazioni della città, tutte e due gratuite, tanto per far paragoni con Bruges, e non solo. Appena fuori dall'ufficio del turismo c'è un bel cartellone con scritto VC e così Abbiamo scoperto che qui i turisti sono trattati in un modo diverso e sono rispettati. Un'altra cosa bella che abbiamo notato, perdendoci per le stradine della città, che è veramente una cosa meravigliosa, è che ci sono un sacco di negozi, anche qui biologici, ristoranti vegetariani, e c'è molta attenzione a quanto pare al vegetariano e vegano. E infatti poi, informandoci, abbiamo saputo che, che Ghent è considerata la capitale europea del vegetarianismo perché è la città con la più alta concentrazione di ristoranti vegetariani per pro capita ed è anche la prima città ad aver istituito un giorno vegetariano alla settimana per i pasti a scuola qualcosa che ricorda quello che sta succedendo a Torino e che sinceramente non è male come idea perché non c'è niente di male anche per chi non vuole essere vegetariano a fare un giorno alla settimana a mangiare pulito Abbiamo evitato di visitare i posti molto turistici e siamo andati invece a vedere il museo del design che è abbastanza in centro e che devo dire che si può anche evitare senza perdere assolutamente niente probabilmente è anche colpa del fatto che lo stanno ristrutturando comunque non non c'è molto da vedere sicuramente in questo momento non merita i soldi che chiedono per l'entrata cosa che invece non vale per le due gallerie d'arte dove siamo andati dopo l'MSK e lo SMAC che sono praticamente la galleria delle belle arti e la Galleria d'arte contemporanea. La prima, assolutamente da non perdere, ci si sta dentro un paio d'ore proprio tranquilli a vedere delle gran belle cose. E la seconda, quella d'arte contemporanea, dipende molto dalle esposizioni perché, sono se abbiamo capito bene, perlomeno fanno mostre temporanee, perciò so, dipende da, su cosa si capita. Noi siamo stati fortunati, abbiamo visto delle cose molto belle, però, appunto, probabilmente dipende molto da cosa si, da cosa si trova quando, quando si visita. Un'altra attrazione non molto turistica, ma forse lo sta diventando anche quella, ma decisamente particolare, è il quartiere Luci Rosse, che è abbastanza simile a quello di Amsterdam, con le prostitute in vetrina ma molto più modesto e meno esplicito è interessante comunque vedere in pratica come anche la prostituzione se fatta legalmente diventa un mestiere come un altro che non deve per forza essere fatta con sfruttamento e mantenendo il crimine organizzato ma semplicemente un lavoro come un altro e questo succede l'abbiamo visto già in parecchi casi non ho voluto fotografare per quanto fosse molto fotogenico l'ambiente perché dopo aver fatto un qualche anno fa un, un servizio fotografico in una, nel, nel, quello che in teoria è il più grande bordello ancora di Europa è un, a Cologna, in Germania, un palazzo di sette piani lavorandoci appunto le ragazze mi avevano chiesto di non far vedere le facce così perché insomma loro ci vivono nella città preferiscono che non circolano le fotografie e perciò, ok, giustamente, per rispetto anche qui io non ho voluto farlo senza perlomeno prima parlarci perciò non, uh, ho lasciato perdere In ogni caso non è esattamente come andare in un museo allo zoo, così non non si può prendere così, ma è una cosa interessante da vedere, è una cosa abbastanza particolare. Una cosa carina che ho letto sulla guida della città è che c'è una carta della città che con 30 euro per due giorni o 35 euro per tre giorni include l'entrata a tutti i musei, più i mezzi pubblici, più un paio di altre cose che può valer la pena o no di fare. Comunque, in ogni caso, mi sembra un buon affare, soprattutto considerando che i musei sono abbastanza cari e il biglietto del tram costerebbe, se ho capito bene, 3 euro a corsa. Perciò, messi insieme, insomma, alla fine, se uno si vuole fermare un paio di giorni a vedere un po' di cose, è un buon affare. Una cosa che abbiamo capito molto bene qui nel Belgio delle Fiandre è che non amano molto la lingua francese. La loro lingua ufficiale è il fiammingo, che è molto simile all'olandese. E quando parlano con uno straniero è evidentissimo che preferiscono parlare in inglese piuttosto che in francese. Anzi, addirittura si possono sentire offesi da quello coletto se una persona che evidentemente non è di madrelingua francese dà per scontato che lo debbano parlare e gli si rivolge in francese. Comunque, per la cronaca, Bruges in lingua locale si chiama Brugge, mentre Ghent Ghent. Un'altra cosa che abbiamo visto in Belgio, perlomeno nel Belgio delle Fiandre, è che con la spazzatura è veramente un casino per noi che abbiamo intenzione di rimanerci per pochi giorni è stato un problema relativo semplicemente ci siamo portati via la nostra spazzatura ma soprattutto con la differenziata è il problema è enorme praticamente non esiste un posto per buttarla o se esiste sicuramente sono riusciti a nasconderlo molto bene e in Pratica, a parte il vetro, che per il vetro ci sono dei contenitori, ma per tutto il resto assolutamente non non c'è modo. Ognuno butta la sua di spazzatura i cassonetti sono chiusi, perciò praticamente non c'è modo di buttare la spazzatura in un modo intelligente. Comunque alla fine posso dire che, malgrado la delusione di Bruges, Ghent sicuramente era da vedere e non, non ce ne siamo assolutamente pentiti, valeva la pena di fare un giretto in Belgio. Per quanto riguarda la spesa in Belgio, sicuramente conviene in molte cose rispetto alla Francia, perciò passando da questa parte può valer la pena. La benzina costa un pochettino più cara il gasolio. Per quanto riguarda noi, alla fine abbiamo preso la grande decisione di tornare in Grecia per l'inverno, dove abbiamo un paio di cose da sistemare, tra l'altro dobbiamo raccogliere le nostre olive e soprattutto vorremmo vedere un po' di amici prima che si dimentichino completamente di noi. Però, visto che in teoria non abbiamo nessuna fretta e per il momento il tempo ancora non è così preoccupante, e non abbiamo resistito alla tentazione essendo abbastanza vicini e abbiamo fatto una piccola deviazione e siamo tornati a Parigi per rimanerci almeno una settimana questa volta e godercela un pochettino sperando adesso che l'inverno non arrivi troppo presto e eh, di non rimanere bloccati dal freddo comunque siamo già arrivati nel nostro parcheggio di Parigi quello del, del parco vicino al Château de Montsaint ma di questo parleremo la prossima volta per oggi è tutto e come dicono da queste parti alla prochaine À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines.